0: Hallo, welkom bij podcast nummer 17 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaart en in deze podcast wil ik het hebben over liefhebben. En dan met name over liefhebben in moeilijke tijden, zoals deze pandemie. En dan gericht op liefhebben als christenen onderling. In Johannes 13 staat in vers 34, zegt Jezus, dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Nou, dat klinkt als een interessant onderwerp, nietwaar? Dit onderwerp houdt me enorm bezig. Misschien heeft het meerdere afleveringen nodig, maar laten we een begin maken. We hebben nu zo'n anderhalf jaar COVID achter de rug en we zijn er nog niet van af. De pandemie is een feit, al verschillen we hierover al van mening met anderen. Maar wat mij het meest geschokt heeft, is de verdeeldheid die het heeft gebracht. En niet alleen in ons eigen land of tussen landen onderling, maar zeker ook onder christenen. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat medegelovigen binnen mijn eigen vrienden en kennissenkring zo lijnrechten in hun hoofd voor elkaar zijn komen te staan. Soms gevoelsmatig, maar soms ook feitelijk. Ik kom in veel kerken en ik hoor veel verhalen van volwassen kinderen die aangeven dat hun vader niet meer te bereiken is vanwege zijn standpunten en zich zo heeft verschanst in zijn mening dat ze zelfs met de kleinkinderen niet meer langs mogen komen. Dat zijn allemaal christenen. Of een echtpaar die ik laatst sprak na een kerkdienst en de vrouw begon over de grote reset, de man stond op en liep weg en zei daar doe ik niet aan mee. Hier verschillen wij enorm over van mening. Binnen families, binnen vriendenkringen is er verdeeldheid. En waar ik vooral van schrik is de verharding bij sommigen, het cynisme, de bitterheid, de veroordeling naar hen die het niet begrijpen en vooral de kreet die met regelmaat terugkomt, jullie zijn allemaal verblind en jullie zien het niet. En begrijp me goed, daar zit voor velen een enorme oprechtheid in en een bezorgdheid. En niet iedereen is fel of boos, maar mensen zijn dan oprecht bezorgd. Ik heb ook vrienden waar we gelukkig vanuit rust kunnen praten, terwijl onze meningen echt als ja en nee verschillen. We moeten hier iets mee. We kunnen niet accepteren dat dit ons verdeelt. We hebben elkaar nodig en de onderlinge liefde en de liefde voor Jezus zal de bron moeten blijven in ons leven. Nou, dat lijkt momenteel best wel ver weg. En gelukkig zijn er tal van christenen die nog steeds liefdevol omzien naar de ander. Maar het is zo belangrijk dat we leren praten over deze zaken op een volwassen manier om de Bijbel erbij te pakken en niet met de bedoeling elkaar te overtreffen en ons gelijk te halen, maar om de Heilige Geest te laten spreken en dwars door alles heen Jezus te vinden in onze gesprekken. We zijn nog steeds geroepen om elkaar te dienen, op te bouwen, te bemoedigen, voor elkaar te bidden, onderwijs te geven, praktisch te helpen, enzovoort, enzovoort. Hoe kunnen we dit nu doen met elkaar? Ik wil onderscheid maken tussen een verschil van mening hebben en elkaar wel degelijk ergens op mogen aanspreken, als christenen onderling. In 1 Corinthië 5 spreekt Paulus over elkaar onderling aanspreken op bepaalde zonden en dan zegt hij in vers 12, kijk, ik hoef niet over buitenstaanders te oordelen, dat zal God wel doen. Dus kennelijk is er een manier van aanspreken die we als christenen onderling mogen doen. En waar zouden we elkaar dan op mogen aanspreken en wanneer verschillen we gewoon van mening en zullen we elkaar daarin vrij moeten laten. Er staan in het woord wel degelijk voorbeelden hierover, over elkaar terecht wijzen en dan hebben we het over zonden. In 2 Timotheus 2, vanaf vers 24 staat er, een knecht van de Here mag geen ruzie maken. Oh -oh. Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat ze met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Nou, dit kan al genoeg discussie opleveren, maar waar het hier om gaat is dat we elkaar wel degelijk ergens op mogen aanspreken. Ergens op mogen wijzen als we vinden dat iemand dingen doet die tegen Gods principes ingaan. Iemand zondigt. Dat woord zondigt is in sommige kerken al bijna verboden, want we zijn immers allemaal vergeven en gered. Ja, klopt. Zondig heeft te maken met het feit dat we tegen Gods principes ingaan en tegen zijn waarde ingaan. En het is mooi en goed als we elkaar daar liefdevol op kunnen wijzen. In Matthäus 18 vind ik een prachtig voorbeeld staan hoe we dat kunnen doen. Nog steeds gebaseerd op liefde. Matthäus 18 legt Jezus prachtig uit hoe we vanuit die liefde elkaar kunnen corrigeren. Vanaf vers 14 staat er dat je in, eh, eerst iemand één op één apart kan nemen om dingen te bespreken. En als iemand dan niet wil luisteren kan je er één of twee getuigen bij halen. En als iemand dan nog niet wil luisteren kan je de zaak aan de leiding voorleggen. Dat is een heel mooi principe hoe je dat heel wijs en voorzichtig vanuit liefde kan, kan aanpakken. En nogmaals gebaseerd op liefde. Ik denk dat we allemaal wel de teksten kennen uit bijvoorbeeld Matthäus 7 over de balk en de splinter en over niet zomaar oordelen. Over de splinter in de oog van een ander, terwijl je misschien zelf een balk in je ogen hebt. Of het verhaal uit Johannes 8 van de overspelige vrouw, waar de fariseers hopen dat Jezus die vrouw veroordeelt en ze haar mogen stenigen. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, mag de eerste steen lopen, gooien. En dan loopt iedereen weg. Het gaat er dus niet om dat we elkaar constant in de gaten gaan houden en direct bovenop springen als we vinden dat iemand zondigt. Het gaat om een ontspannen samen zijn waar liefde heerst en waar we elkaar ergens op mogen wijzen tot opbouw van elkaar. Het is zo belangrijk dat we wel snappen dat het draait om liefde en om meer op Jezus te willen lijken. Jezus zegt in Johannes 14 dat hij wil dat we doen wat hij zegt en dat we dan bewijzen dat we van hem houden. Nou, dat klinkt als een contradictie. Bewijzen dat je van iemand houdt door te doen wat hij zegt. Klinkt behoorlijk voorwaardelijk. Jezus zegt dit met als voorbeeld dat hij dit exact zo heeft gedaan aan de vader. Hij gehoorzaamde Vader en deed exact wat zijn Vader zei, gebaseerd op liefde. Erkennen dat zijn Vader het beter wist. En hij wilde vanuit die liefde gehoorzamen. Op die manier wil Jezus graag dat we naar hem luisteren, vanuit liefde. En het geloof en het vertrouwen dat hij het beter weet en vanuit liefde stuurt en helpt. En dat we van daaruit elkaar dus kunnen terechtwijzen of ergens op wijzen als we zien dat het niet helemaal goed gaat. Nou gaat dat terechtwijzen ook niet altijd goed. Er zijn best wel fouten gemaakt en nog in de kerk. Er is soms te fanatiek de wet gepredikt. De tijd dat je op zondag geen ijsje mocht kopen, want dan overtrad of overtreed je de sabbatregels. Terwijl Jezus zelf daar heel ontspannen mee omging en zei, de sabbat is er voor de mens en niet andersom. Of de andere kant willen we eigenlijk nergens meer grenzen trekken en niemand ook maar waar dan ook op aanspreken, omdat we alles goedkeuren alsof er geen zonde bestaat. Dit is ingewikkeld en dat mogen we best toegeven. Er zijn situaties geweest, en we horen daar helaas nog steeds over, waar seksueel misbruik door leidinggevende verborgen is gehouden. Dat kan echt niet. Daar worden heel veel mensen mee gekwetst en dat is niet oké. Okay. God is een God van rechtvaardigheid en van genade. Genade voor de dader, maar rechtvaardigheid voor het slachtoffer. We kunnen en mogen onze ogen niet dichtdoen als er daadwerkelijk sprake is van misbruik. Dat kan seksueel misbruik zijn, maar ook geestelijk, manipulatief. We moeten daarover praten zonder elkaar in de haren te vliegen... of het te snel te bedekken met de mantel der liefde. 1 Petrus 4, daar staat de liefde bedekt tal van zonden. Dat is zo waar. En daar ben ik zo dankbaar voor. betekent niet dat je alle zonden maar meteen moet bedekken... en het er niet over moet hebben. Er is vergeving van zonden. Amen. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Jezus heeft de zonde gedragen aan het kruis en dankzij Jezus is er vergeving. Het accent zou niet moeten liggen op braaf leven, op niet zondigen, maar op leven vanuit nieuw leven, vanuit de geest. Vanuit de kracht van de heilige geest, vanuit liefde en geven en zegenen. En met de onderlinge liefde die ruimte biedt om elkaar ergens op aan te spreken als dat nodig is. Niet vingerwijzend, maar elkaar opheffend en bemoedigend en corrigerend als nodig. En het blijkt dat we dit lastig vinden. En dat is oké. Okay. Maar laten we het wel proberen. Juist vanuit de liefde die Jezus en de Vader voor ons hebben. En met hulp van de heilige geest die ons steunt en bemoedigt en woorden kan geven van wijsheid. We hebben elkaar nodig. Wat hiermee in conflict raakt is het hebben van een meningsverschil. Dat gaat dan niet over zonde, maar over het hebben van een andere mening. En daarin is geen veroordeling. al dus Romeinen 14. En wat hier schuurt, is dat de ene zegt, we hebben gewoon een meningsverschil. Terwijl de ander zegt, nee, je gaat nu voorbij aan Gods woord en zijn principes. Volgende podcast kom ik daarop terug. Voor nu, laten we elkaar blijven zoeken in de liefde van Jezus en de Vader voor ons en de hulp van de Heilige Geest die altijd bij ons is. Tot de volgende keer.